0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcasts. Diesmal mit einer Spezialfolge der ersten von drei geplanten Spezialfolgen und zwar zum Thema Breakthrough 2020 Award. Was das ist, erklären wir jetzt gleich genauer. Es geht um einen Startup-Preis, den wir veranstalten und mit mir in der Sendung hier, um das Ganze zu präsentieren, ist wie
2: immer mein lieber Kollege Lennart. Hallo, grüß dich. Hi Steve, na? Ja, alles gut? Alles gut soweit, doch. Wir haben uns jetzt trotzdem immer wieder lange nicht gesehen. Ähm, immer wieder schade, dass du mir nicht gegenüber sitzt. Aber das wird sich dann ja eventuell auch mal wieder ändern irgendwann. Aber ja, die Technik erlaubt es ja, dass wir trotzdem auch einen Podcast von zu Hause beziehungsweise aus dem Büro und von zu Hause aufnehmen können. Und äh,
1: ja. ja, genau. Also ich bin ganz froh, dass wir wenigstens den Podcast haben. Sonst hätten wir ja kaum noch miteinander zu tun, außer ja. so ein paar digitale Nachrichten hin und her. Nee, sehr, sehr schön. Ähm, es geht um das Thema Startups heute speziell und in den nächsten Ausgaben. Wir weiten sozusagen unseren Breakthrough-Award aus, den es ja jetzt inzwischen schon zum vierten Mal gibt in diesem Jahr und der zum Glück eine relativ, sage ich mal, im großen Rahmen digitale Geschichte ist und deshalb auch von etwaigen Pandemieproblemen nicht so betroffen ist, sondern es kann ganz normal eben stattfinden und hat bisher auch stattgefunden. Der erste Teil ist ja im Grunde abgeschlossen. Das erklären wir gleich noch genauer. Es geht um einen Startup-Preis, eine Auszeichnung für die besten Startups des Jahres, eben die, die ihren Breakthrough in diesem Jahr schaffen, sozusagen den Durchbruch haben oder haben sollten. Und dabei wollen wir helfen, denn es gibt ja von uns einen Preis oder Preise, die vor allem dafür gedacht sind, dass man eben Aufmerksamkeit auf die Startups lenkt. Möchtest du vielleicht kurz sagen, was es zu gewinnen gibt?
2: Ja, gerne. Ja, wir ähm, als WK Media Publishing, also unser Verlagshaus, wir möchten halt Startups gerne eine Plattform geben, wo sie sich halt präsentieren können und dafür verlosen wir oder stellen wir halt für diesen Preis insgesamt 500.000 Euro Medialeistung zur Verfügung, die dann ähm, die Gewinner- Startups in Online- und Printmedien unseres Verlagshauses dann einlösen können. Können und zusätzlich ähm, gibt es insgesamt 16.000 Euro Cash zu gewinnen, die die Startups natürlich dann auch super nutzen können, um ähm, ja, das in ihr neues aufstrebendes Unternehmen zu investieren.
1: Genau, es gibt drei Gewinner sozusagen, einen ersten, zweiten und dritten Platz und darunter wird es dann eben aufgeteilt und alle haben was davon. Also, dass man wirklich zum einen Geld direkt in das Startup wieder stecken kann und sagen kann, wir arbeiten weiter an unseren Innovationen, an unseren Entwicklungen und an der Vermarktung. Aber eben, dass man auch sagen kann, wir bekommen eine große Präsentationsplattform, eben online bei unseren Auftritten zum Beispiel, aber auch in Print. Man kann eine Anzeige schalten, man kann einen Artikel schreiben, man kann sich ein bisschen vorstellen. Also das Ganze geht wirklich darum Aufmerksamkeit auf Startups zu lenken und wirklich zu sagen, hier schaut mal hin, das sind die Innovationen, die uns sicherlich in den nächsten Jahren noch größer beschäftigen
2: werden. Richtig, genau. Und ja, in diesem Ablauf unseres Breakthrough Awards, da haben wir jetzt das User-Voting abgeschlossen. Also die Startups konnten sich über unsere Website bewerben, konnten quasi ähm, ja, sich vorstellen. Und ähm, das Ganze wurde dann ausgespielt online auf unseren Seiten. Und unsere Leser konnten dann abstimmen, welche Ideen sie von den Startups am besten finden. Und ja, dieses User-Voting ist jetzt abgeschlossen. Und ähm, insgesamt haben wir jetzt 30 Startups im Finale aus insgesamt zehn Kategorien und da ist halt wirklich alles mit dabei. Also da haben wir zum Beispiel ähm, ein Startup, ja, über das man die eigene Beerdigung planen kann beispielsweise. Wir haben ein Startup, das den Wechsel von Stromverträgen automatisch per App möglich macht, um halt so geringe Kosten wie möglich zu haben beim Stromanbieter. Wir haben aber auch Healthcare-Anwendungen beispielsweise eine App, wo man dann einen virtuellen Coach hat und dann Übungen zur Haltungsverbesserung durchführen kann. Also da ist wirklich ein sehr, sehr buntes Themenfeld, was ich persönlich auch sehr spannend und schön finde.
1: Genau, das war in den vergangenen Jahren schon sehr, sehr spannend zu sehen, was dort alles dabei ist. Ja, und aus dieser Top 30 werden dann eben die drei Gewinner-Startups gewählt von einer hochkarätig besetzten Jury. Das können wir so sagen, denn das war auch in den vergangenen Jahren schon so, da waren wirklich namhafte Größen dabei aus der Wissenschaft, aus dem Bereich Investoren und Gründer, eben Unternehmenslenker, wirklich so Leute, die wissen, worauf es ankommt bei einem Unternehmen, die auch wissen, worauf es bei einer Innovation ankommt, bei einer neuen Idee, bei der Präsentation und allem, die setzen sich zusammen und haben dann die schwere Qual der Wahl eben aus diesen zehn Kategorien da herauszufinden, was am besten ist, ihrer Meinung nach und was es am meisten verdient hat, nach vorn zu kommen. Eine sehr schöne Sache und war in den letzten Jahren wirklich immer schon sehr, sehr bunt auch die Ergebnisse. Also wir hatten dann wirklich schon ganz verschiedene Geschichten. Da war es irgendwie, was zum Brotbacken war dabei, was für die Gesundheit war dabei und alles mögliche. Also da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Sieger aus den Vorjahren und in diesem Jahr wird das wieder ähnlich sein, denn wir haben ja eben so viele Teilnehmer, die wieder mitgemacht haben und einige davon werden sich jetzt eben im Podcast aufbauen. Auch nochmal ein bisschen genauer vorstellen. Wir haben dazu eingeladen, haben vorgeschlagen, wer das möchte, darf gerne diese Plattform auch nochmal nutzen und hier ein bisschen ja, Licht auf sein Produkt, auf sein Startup, auf seine Idee werfen. Wir stellen gern den Scheinwerfer zur Verfügung, der das ein bisschen ausleuchtet, hier in unserem Podcast und das wollen wir eben heute und in den nächsten zwei Ausgaben des Connect Podcasts machen.
2: Ja, und in unserem ersten Podcast wollen wir denn heute die Startups aus den Kategorien Apps, Software und Online-Dienste, Education und Career und Finance vorstellen.
1: Genau, also drei Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ähnlich klingen, aber doch alle nochmal so ein bisschen spezielle Fokussierung haben. Es geht um Sicherheit, es geht um Logistik, es geht um Softwareanwendungen ähm, von der Wohnungssuche über Fitness oder Nachrichtenkonsum über Weiterbildung über Jobsuche. Also da haben wir ganz, ganz viel dabei und und eine große Bandbreite an Sachen, die auch dazu einladen, hier sich neue Gedanken zu machen, neue Ideen an den Start zu bringen und Innovationen zu entwickeln, wie man vielleicht bestimmte bestehende Sachen auch einfach noch ein Stück besser machen kann. Das haben wir ja jetzt speziell auch in der Coronavirus-Krise auch erlebt, wie viele Dinge digitalisiert werden und äh, gerade zum Beispiel im Bereich Bildung sehr viel mehr plötzlich digital passieren muss, aber auch andere Dinge digital passieren sollen, weil sie da einfacher zu handeln sind. Und da äh, spielen natürlich diese Kategorien rein. Also würde ich sagen, hören wir uns jetzt doch einfach mal die Einspieler dieser Startups an, der Kandidaten, die in diesen Kategorien dabei sind. Wir wünschen viel Spaß dabei, diese Innovation zu entdecken, sich anzuhören und melden uns dann am Ende nach den noch nochmal ganz kurz wieder.
3: Hallo, wir sind Dodi und Anja von Awesome Technologies, einem 2017 gegründeten Startup mit offiziellem Sitz in Würzburg. Eigentlich sind wir aber über halb Deutschland und ein bisschen in der Niederlande verteilt. Zusammen mit unserem Systemhaus Kivango, das seinen Sitz im Pott hat, sind wir 23 Leute. Wir interessieren uns für innovative Technologien, die gleichzeitig abgefahren sind und die aber auch einen echten gesellschaftlichen Nutzen haben. Diese begleiten wir dann von der Erforschung bis zur Marktreife. Gestartet sind wir mit unserem Telemedizinprodukt AMP – das Projekt
4: haben wir unter anderem mit der Caritas Kronach gemeinsam entwickelt. Hier ging es darum, Pflegeheime und lokal ansässige Ärzte mit einem Telemedizintool zusammenzubringen. So können Diagnosen und Behandlungen für Patienten effizienter und ohne lange anstrengende Anfahrtswege erfolgen. Gerade auf dem Land ist das natürlich interessant. Unser Telemedizinprofi Michael hat den Grundstein dafür schon in seiner Doktorarbeit gelegt. Begonnen hat das Projekt offiziell 2018 und mit der Caritas hat man natürlich einen Anwendungspartner im Boot, mit dem man solche Lösungen direkt mit dem User entwickeln kann, so sodass es hinterher in der Praxis auch wirklich Sinn macht und den Leuten in der Pflege hilft.
3: Wir haben damit etwas geschaffen, das bereits jetzt eine große Hilfe in der Pflege bietet. Und dem Arzt wird möglich gemacht, seine Patienten im Pflegeheim auch über die Ferne gut zu versorgen. Als nächstes wollen wir mobile Untersuchungsgeräte wie Ultraschall in das Programm integrieren. Damit kann man vielen Heimbewohnern und ihren Pflegern den Besuch in der Arztpraxis ersparen. Auch danach haben wir noch einiges an Ideen, um der gesamten Gesundheitsbranche bei der Digitalisierung auf die Sprünge zu helfen. Es ist schon lange klar, dass es so in der Pflege nicht weitergehen kann. Aber gerade jetzt in der Corona Krise, wird deutlich, dass wir zukünftig wohl noch mehr auf neue Technologien angewiesen sind, die unser Gesundheitssystem effizienter gestalten. Das hört ja nicht in der Pflege auf, sondern zieht sich durch die ganze Branche. So kann man zum Beispiel die Versorgung auch auf dem Land gewährleisten. Kleine Kliniken können schneller bei großen Expertenzentren nachfragen. Fachärzte könnten sich untereinander viel unkomplizierter konsultieren.
4: Oder halt ein Allgemeinarzt, der bei einem Spezialisten
3: nachfragen kann.
4: Oder auch erstmal abklären kann, ob seine Vermutung überhaupt in die richtige Richtung geht.
3: Und das dann alles, ohne dass der Patient von A nach B geschickt wird und tausend letztlich unnötigen Terminen hinterherrennen darf.
4: Wir sind bereits live mit unserem Produkt und wollen das weiter verbessern und neue Features implementieren. Wie schon gesagt, mit mobilen Untersuchungsgeräten und der Einbindung weiterer Akteure im Gesundheitswesen. Neben der Telemedizin, beschäftigen wir uns auch mit Themen wie Industrie 4.0, Fernwartung, Cobots, Digital Twins, Smart Materials. All das werden wir nutzen, um mit unseren Lösungen der Pflege zu helfen, sich auf die kommenden Herausforderungen einzustellen.
3: An Zukunftsideen mangelt es uns also nicht. Aber das Spannende an der Branche und auch an unserer Zeit ist ja diese wahnsinnig schnelle Entwicklung der Technologien. Wer weiß schon, was in fünf Jahren alles möglich sein wird, Vielleicht gibt's dann... ...endlich Flugtaxis. Oder eine VR-Brille für Erste Hilfe. Oder Nanobots, die Viren bekämpfen. Also, schauen wir mal.
5: Hi, wir sind Ivy, ein vierköpfiges HR-Tech-Startup aus Berlin, bestehend aus Psychologen, Entwicklern und Unternehmen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die individuellen Stärken von Bewerbern im Personalauswahlprozess sichtbar zu machen. Dafür haben wir sogenannte Game-Based Assessment entwickelt, also psychologische Eignungsdiagnostik in ansprechende Minispiele verpackt. Nutzer können dadurch wissenschaftlich fundiert die eigenen Potenziale erkunden und passende Perspektiven entdecken. Unternehmen steht gleichzeitig bereits mit der Bewerbung so valide diagnostische Daten für eine qualitativ bessere Personalauswahl zur Verfügung. In diesem Bereich besteht ein immenser Bedarf, denn zwei von drei Personalern geben an, dass es für sie schwierig ist, den geeigneten Jobkandidaten zu identifizieren. Ivy hilft dir mit seinen Daten und verringert so das Risiko von Fehleinstellungen und spart gleichzeitig sowohl Geld als auch Zeit. Aber warum machen wir das? Die Digitalisierung hält auch im HR-Bereich Einzug und mit der aktuellen Krise wird diese Entwicklung noch beschleunigt, auch wenn die Zahl der Neueinstellungen derzeit zurückgeht. Ein Trend, der allerdings nur von temporärer Dauer sein wird. Zugleich ist die Orientierungslosigkeit groß, nicht nur bei den Berufseinsteigern. Das zeigt sich auch in der hohen Fluktuation in Unternehmen, jeder dritte Erwerbstätige in Deutschland ist laut Umfragen unzufrieden in seinem Beruf und wünscht sich einen beruflichen Neustart. Aber noch viel schlimmer für Unternehmen, viele Mitarbeiter sind gar nicht in den richtigen Positionen. Rund 70 Prozent der Arbeitnehmer geben an, nicht engagiert genug bei der Arbeit zu sein. Ein strukturelles Problem also. Wir müssen es also schaffen, Menschen in die richtigen Perspektiven zu bringen. Die Chancen, die eine intelligente Datenverarbeitung hier bietet, ist unverkennbar. Und wir freuen uns, mit Ivy bei dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei zu sein. Und gerade deswegen würden wir uns auch außerordentlich über die Auszeichnung mit dem Breakthrough Award 2020 freuen. Denn was gehört zu einer erfolgreichen Gründung? Aus unserer Sicht stetig den Status Quo zu hinterfragen, um zu schauen, was noch besser, effizienter oder intelligenter geht und dabei nie den Fokus zu verlieren. Ein Drahtseilakt. Doch wir haben ein großes Ziel. Wir wollen der weltweit führende Anbieter von Prognosen zu Arbeitserfolg und Zufriedenheit werden. Für Nutzer wie für Unternehmen. Und wer mehr darüber erfahren möchte, den sei www.iv.app, also unsere Webseite, ans Herz gelegt. Wir freuen uns über euren Kontakt.
6: Hallo zusammen. Wir sind Lukas und Lara, die Gründer von Jan und Norbert auf Tour. Äh, nee, nochmal... Wir sind Jan und Norbert, die Gründer von Lukas und Lara auf Tour. Wir haben die außergewöhnliche Weltreise für Kinder entwickelt. Kinder bekommen eigene persönliche Post, also wirklich echte Briefe nach Hause geschickt, und zwar jeden Monat aus einem anderen Land. So lernen sie nach und nach spielerisch die Welt kennen.
7: Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie wir auf die Idee gekommen sind, richtig? Ich, Norbert, erinnere mich noch gut daran, dass Lesen für mich in der Kindheit so langweilig war, dass meine Eltern sich Anreize überlegt haben, wie meine Geschwister und ich einfach mehr lesen. Wir haben damals drei Mark pro gelesenen Buch bekommen. Und damit wir das Geld nicht erschummeln, haben unsere Eltern sogar Testfragen zu den gelesenen Büchern gestellt. Letztendlich haben wir dadurch auch einige Bücher mehr gelesen, weil wir uns äh, was extra verdienen konnten. Aber so wirklich freiwillig und nachhaltig war diese Motivation natürlich nicht. Und schon bald war eben das Geld dann auch kein Anreiz mehr zum Lesen. Daher suchten wir nach einer nachhaltigen Lösung,
6: Kinder freiwillig zum Lesen zu motivieren und sie dadurch zu fördern. Dann erinnerten wir uns daran, wie wir vor Freude aus dem Häuschen waren, als wir als Kinder eigene Post bekamen. Ehrlicherweise kam das aber selten vor. Vielleicht einmal zum Geburtstag eine Glückwunschkarte von der Tante oder eine Karte aus dem Urlaub von Freunden. Das
7: war's. Aber eben, genau das war's. Diese Karten haben wir nämlich mit Freude aus dem Briefkasten geholt und haben sie der ganzen Familie vorgelesen. Und das oft sogar mehrmals. Und wir haben in dem Moment gar nicht gemerkt, dass wir lesen. Und so war schon bald die Idee von Lukas und Lara auf Tour geboren. Kinder sollen regelmäßig eigene persönliche Post erhalten, und zwar von ihren neuen Brieffreundin, Lukas und Lara. Die beiden machen nämlich eine Weltreise und nehmen reale Kinder mit auf dieses Abenteuer. Und wie bereits erwähnt, Kinder bekommen eigene persönliche Post nach Hause, und zwar jeden Monat aus einem anderen Land. Und so lernen sie nach und nach spielerisch die Welt kennen.
6: Durch den persönlich adressierten Brief wird die Neugier und Freude des Kindes auf den nächsten Brief und auf das damit verbundene Abenteuer geweckt. Die Kinder werden dabei durch beigefügte Souvenirs, Fotos, Spiele, Aktionskarten und vieles vieles mehr aktiv in das Geschehen mit einbezogen. Durch die Aufteilung auf monatliche Briefe prasseln auch nicht so viele Informationen auf einmal auf das Kind ein, sodass es beim Lesen nicht überfordert wird. Gleichzeitig verhindern wir hierdurch die mögliche Gefahr einer Langeweile, wie beispielsweise bei einem Buch, das Kinder schnell wieder aus der Hand legen.
7: Mittlerweile ist unser Team auf elf Personen angewachsen und jeder ist mit Herzblut dabei. Warum wir den Breakthrough Award gewinnen sollten? Ganz einfach. Wir sind zwar beide Verfechter der Digitalisierung und privat auch sehr digital unterwegs, Allerdings sollten Kinder unseres Erachtens nicht nur vor dem Smartphone oder dem Fernseher rumhängen, sondern sie sollten die Welt auch offline entdecken. Und wenn dann noch mit Spiel und Spaß das Lesen und Lernen gefördert wird, ist das unseres Erachtens einen Award wert. Was meint ihr? Überzeugt euch gerne selbst von uns und den Bewertungen unserer Kunden.
6: Denn sogar Lesemuffel bekommen gerne eigene persönliche Post und fangen an zu lesen, einfach deswegen, weil sie gar nicht merken, dass sie genau in diesem Moment lesen und lernen und genau das macht das Ganze so nachhaltig. Und aus diesem Grund wird Lukas und Lara auf Tour in fünf Jahren die Marke sein für spielerisches Lesen und Lernen. Denn wir haben natürlich noch weitere Ideen in Petto, welche wir aber an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten wollen.
8: Hallo, wir sind Viktoria und Eugenia, die beiden Gründerinnen von Imora. Imora beschäftigt sich mit einem sehr wichtigen Thema. Denn wir Menschen sind alle einzigartig. Wir leben und gehen unseren Weg. Und doch ist es so, dass bestimmte Lebensereignisse vordefiniert sind. Und dazu gehört das Thema Sterben. Der Verlust eines nahestehenden Menschen reißt uns aus der Bahn. Wenn wir jemanden verlieren, überfordert uns das oft organisatorisch und emotional. Denn in dieser Zeit müssen wir trotz allem funktionieren. Und mit Imora wollen wir in genau diesen schweren Momenten den Menschen die organisatorische Last nehmen. Wir unterstützen sie bei allem rund um das Thema Lebensende. Dazu gehören die Organisation des letzten Abschiedes und auch die emotionale Begleitung der Trauernden an. Natürlich legen wir großen Wert auf persönliche Beratung und stellen vielfältige Content-Formate zum Thema Lebensende zur Verfügung.
9: Die Idee zu Imura beginnt sowieso häufig mit einer persönlichen Geschichte. Ich habe meine Großeltern nacheinander verabschieden müssen und ja, wie viele Abschiede waren, auch diese emotional, aber auch zugleich eine große organisatorische Herausforderung. Und mit der vierten Beerdigung wurden wir so richtig gut. Aber warum ist das so? Es sollte auch gleich beim ersten Mal ein schöner, würdevoller Abschied sein. Mit diesem Ziel haben Evgenia und ich Imura gegründet.
8: Wir haben im Jahr 2019 angefangen, die Emora-Plattform aufzubauen. Mittlerweile sind wir sieben Teammitglieder und haben ein tolles Partnernetzwerk in Berlin und in Hamburg. Gemeinsam ermöglichen wir es den Menschen, die Beisetzung und die Trauerfeier individuell und digital zu organisieren. In 2020 soll Emora deutschlandweit verfügbar sein, um möglichst viele Menschen mit unseren Angeboten zu erreichen. Unser Ziel ist es, dass jeder Mensch, der sich mit dem Thema Lebensende beschäftigt, die entsprechenden Informationen, Dienstleistungen und Produkte auf der imora plattform findet. Gleichzeitig wollen wir das ganze Thema Sterben und das Thema Lebensende leichter zugänglich machen und Tabus lüften. Schließlich gehen diese Themen uns alle was an. Unsere Vision ist es, die digitale Anlaufstelle für alles rund um das Thema Lebensende zu werden.
9: Ja, wir wollen den Breakthrough Award 2020. Es ist Zeit für Innovation in der Bestattungsbranche. Und wir haben die nötige Empathie und die fachliche Expertise, um dieses sensible Thema ins Digitale zu übersetzen. Helft uns, mit Emora durchzustarten. Last but not least, wenn ihr Lust habt und noch einiges mehr von uns hören wollt, schaltet unbedingt in unseren Emora-eigenen Podcast namens Ende gut rein. Diesen findet ihr auf unserer Webseite unter www.emora.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch, eure Evgenia und Viktoria.
10: Hallo, mein Name ist Björn Wolf und ich habe Memoria gegründet und spreche fast jeden Tag über den Tod, weil es wichtig ist. Und unter memoria.de bieten wir die Möglichkeit in der Bestattung wirklich online zu planen und zu beauftragen oder eben auch eine Vorsorge zu planen für sich selbst. Aber ich glaube, ich bin gar nicht der Richtige, euch das zu erzählen. Lassen wir doch einfach die zu Wort kommen, die tagtäglich unseren Kunden durch die schlimmsten Zeiten helfen, die Memorians. Hallo, ich bin Raphael und ich bin Data Scientist bei
11: memoria
9: Ich heiße Juliane und arbeite im Bereich marketing
11: Uh, mein name ist Devin, I'm part of the product team at Memoria.
9: Ich bin Cindy und Bestattungsfachkraft bei MyMoria. Ich bin Penny und ich darf die Angehörigen von Anfang an begleiten. Ich bin Caro und ich bin Assistenz der Geschäftsführung. Ich heiße Svenda und bin PR-Managerin. Ich bin Magdalena und bin bei MyMoria Product Owner. Ich heiße Marion und ich kümmere mich bei MyMoria um die Buchhaltung. Wenn ich MyMoria in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das eine Wunderkerze. Memoria in einem Wort bedeutet für mich Offenheit. Memoria ist für mich dynamisch. Memoria bedeutet für mich in einem Wort Fortschritt. Memoria in einem Wort mh, jetzt. Memoria in einem Wort beschrieben ist für mich innovativ.
5: To me, Memoria's family.
9: Memoria steht für mich vor allem auch für Transparenz und Offenheit in der Bestattungsbranche.
10: Mit Memoria helfen wir Familien in einer schweren Zeit ein ganz besonderen Moment in ihrem Leben.
9: Für mich macht MyMoria besonders, dass wir viele Prozesse in der Bestattungsbranche für den Kunden vereinfachen. An MyMoria finde ich spannend, dass wir uns täglich mit einem Thema auseinandersetzen, was für viele Leute ein Tabu bedeutet. MyMoria ist dabei insofern besonders für mich, da es Tradition und Zukunft miteinander verbindet.
11: Die Leute, die sind, versuchen wirklich
0: ich bin, bin jeden Tag wieder überrascht, wie sehr ja alle an einem Strang ziehen, um Angehörige und Hinterbliebene, die sich an uns wenden, in einer ganz schwierigen Zeit zu begleiten.
9: Wo ich Memoria in fünf Jahren sehe, ähm, auf dem aufsteigenden Ast natürlich. Memoria sehe ich in fünf Jahren als größtes Bestattungshaus Deutschlands. In fünf Jahren ist Memoria in allen Köpfen, wenn es um das Thema Bestattungen geht. In fünf Jahren sehe ich Memoria an einem Punkt, in dem das Thema Tod hoffentlich kein Tabu mehr ist. In fünf Jahren sehe ich Memoria im Kopf aller Menschen in Deutschland, wenn sie an das Thema Bestattung und auch Vorsorge
0: denken. Ich glaube, dass es noch gängiger ist, eine Bestattung online zu planen und zu beauftragen. In fünf Jahren sehe ich eine neue Filiale in Spanien, eigentlich in Barcelona, am Strand. Mit dem Award können wir noch mehr Menschen an unserer Vision einer einfachen, transparenten und kundenfreundlichen Bestattungs- und Vorsorgeplanung teilhaben lassen. My Moria
9: sollte den Award gewinnen, weil wir es verdammt nochmal verdient haben.
11: Transitioning a business from its brick-and-mortar roots to something digital is extremely innovative, especially in a country like Germany.
5: Memoria widmet sich einem ungewöhnlichen Thema auf innovativen Wegen und kann jede Reichweite sehr gut gebrauchen. Memoria hat den Award verdient,
9: weil jeder bei Memoria sich Tag für Tag mit einem hochsensiblen Thema befasst.
10: Weil wir wollen, dass das Thema Tod nicht mehr versteckt wird und sich Leute aktiv damit auseinandersetzen. Winning the Awards will help Memoria to reach more people, to help more people and to be the hope for a lot of people
11: in their hard time.
9: Die Reise geht also gerade erst los.
11: Hi, ich bin Julian von Statistens und wir glauben, dass Statistik oder mittlerweile Analytics genannt, einfach sein kann. Viele von euch haben sich gerade äh, wahrscheinlich gedacht, äh, nein, nimmer ist das einfach und damit seid ihr nicht alleine. Also in der Industrie ist es genauso. Deswegen ist unser Ansatz, unsere Tools leiten aus Daten verständlich Handlungsempfehlungen ab. Konkret heißt das, wir entwickeln digitale Assistenten, mit denen äh, Produktionsmitarbeiter ihre Prozesse analysieren und optimieren können. Dadurch wird Statistik in der Industrie so einfach, dass es jeder Mitarbeiter selbst machen kann. In letzter Zeit wird äh, ständig über Digitalisierung, Industrie 4.0 oder von künstlicher Intelligenz geredet. Aber viele Unternehmen tun sich schon schwer mit ihrer Prozess- und Datenanalyse. Deswegen haben wir unserem Ziel gemacht, Datenanalysen für produzierende Unternehmen einfach nutzbar zu machen. Unsere Vision ist, dass jeder Mitarbeiter mit uns in der Lage ist, selbstständig Datenanalysen durchzuführen um Produktionsprozesse mit den eigenen Daten zu verbessern. Das Ganze ohne Schulung und ohne Berater. Das Thema: Wir kennen uns aus dem Fachgebiet Qualitätswissenschaft der TU Berlin. Wir waren da alle als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig. Und während der Zeit haben wir an einigen Transferprojekten mit Industriepartnern gearbeitet. Bei den meisten Unternehmen und Projekten ging es darum, Konzepte einfach nutzbar zu machen für die eigenen Mitarbeiter. Darunter waren zum Beispiel Assistenzsysteme, Kollaborationsplattformen oder spezielle Datenanalyse-Systeme. Dabei ist es aufgefallen, dass viele Mitarbeiter auftretende Probleme in der Produktion anhand von Daten gerne adressieren wollen würden, aber es fehlt ihnen an Wissen und Erfahrung, wie sowas gemacht wird. Also, wenn Probleme in der Produktion auftauchen, müssen sie dann schnell gelöst werden. Man muss also sofort genau wissen, welches Verfahren man benötigt, man einsetzen kann oder man braucht und letztendlich das Tool, was man hoffentlich hat oder auch nicht, dann rechnen zu lassen. Probleme tauchen aber eigentlich schon viel früher auf. Also, welches Verfahren passt an dich am besten für meinen Prozess? Was brauche ich, um dieses Verfahren anzuwenden? Und vor allem, wie leite ich aus den Ergebnissen von den Analysen dann passende Maßnahmen ab? Also, wenn ich das nicht alles weiß oder kann, habe ich keine Chance, eine Lösung zu finden. Aktuelle Tools sind da auch leider keine Hilfe, weil sie sich schließlich oder ausschließlich an Statistikexperten richten. Und so sind wir auf die Idee gekommen, es muss doch irgendwie einfacher sein. Als Berater zum Beispiel in diesem Bereich tut man ja auch nichts anderes, als immer wieder die gleichen Fragen zu stellen. Und wenn man weiß, wie weit der Kunde bei dem Problemlösungsprozess ist, vereinigt man diesen Prozesswissen mit dem eigenen Analytics-Know-how, um dann nach Schema X das Problem irgendwie anzugehen. Wir arbeiten, wenn man die, die Zeit in der Forschung mit einrechnet, seit knapp sieben Jahren dran. Ähm, offiziell zusammengekommen als Team sind wir dann Ende 2018. Wegen Corona lebt die gesamte deutsche Industrie äh, eine harte Zeit durch und die Auswirkungen des Lockdowns sind deutlich zu spüren. Das wird auch Weile so bleiben. Die Gesellschaft erlebt auch gerade, wie wichtig die sind äh, bzw. sein können sieht man an diesen täglichen oder stündlich neu veröffentlichen Infektionszahlen, Reproduktionsraten oder sogar Streit, die Reihen zwischen Virologen. In der Industrie wird Statistik in den folgenden Jahren ja auch noch wichtiger werden. Wir erleben, oder wir haben erlebt, dass mit unseren Tools äh, Unternehmen ihre Potenziale in der Statistik schöpfen können. Und gerade jetzt ist jeder Vorteil, den man sich erarbeiten kann, ohne eine riesige Vorabinvestition, tätigen zu müssen, Gold wert. Deswegen glauben wir, den Breakthrough Award, gewinnen zu können. Perspektivisch sieht das uns in Richtung Business Intelligence Plattform und da wollen wir unsere Assistenten zum Beispiel als Power App anbieten. Und somit wird die Integration in die Infrastruktur der Unternehmen leichter. Wir wollen die erste Anlaufstelle für Datenanalyse und Prozessoptimierung im industriellen Umfeld werden, weil wir einfach sind. Also wir sind kein Experten-Tool, jeder soll in der Lage sein Analysen durchführen zu können. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Last but not least, wir freuen uns auf das Finale und hoffen, ihr seht die ganze Thematik, so wie wir sie sehen. Und wer weiß, vielleicht können wir uns bis dahin schon wieder treffen.
0: Hallo, mein Name ist Werner Kreutlein, Geschäftsführer und Gründer der Wechselgott GmbH. Unser Team hat mittlerweile 18 Mitglieder, davon 11 in der Produkt- und Softwareentwicklung ähm, na, was wir machen, ist ein Thema, das die meisten schon mal zu spüren bekommen haben, nämlich Vertragswechsel oder Abschluss. Also jeder, der schon mal einen Strom-, Gasvertrag, eine Haftpflicht, Kfz ähm, oder auch einen Internetvertrag äh, gewechselt hat oder neu abgeschlossen hat, der kennt den Schmerz des Vertragswesens. Und wir haben uns gesagt, das muss doch im 21. Jahrhundert mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten, die es gibt, machbar sein, dieses Thema mal komplett aufzuräumen. Ja, auf die Idee bin ich gekommen, weil ich eben aus dem Versicherungsbereich bin und ich noch nie einen Finanz- oder Versicherungsmakler, Berater getroffen habe, der gesagt hat, Mensch, hat es jetzt wieder Spaß gemeinsam mit dem Kunden gemacht, seine Kfz zu wechseln. Also das ist einfach ein Prozess, der ist schon immer Pain, der ist purer Schmerz und gerade deswegen haben wir gesagt, naja, dem wollen wir uns mal annehmen. Haben eben einen ganzheitlichen Vertragsmanager auf Banking-Basis mittlerweile entwickelt, der automatisiert aus dem Konto die Verträge erkennt und ähnlich wie ein Robo-Advisor kennt man aus der Geldanlage, das heißt man vertraut einem Roboter sein Kapital an, weil er es eben vielleicht auch besser macht als ein Mensch und ähm, ja, mehr aus dem Geld macht und genau dasselbe machen wir sozusagen für Verträge. Also wir sind ein Vertragsrobo oder ein Versicherungsrobo, wenn man es so nennen will. Wir wollen möglichst automatisiert für den Kunden immer den besten Vertrag finden und auch automatisch optimalerweise ohne Kundeninteraktion wechseln. Bei Stromgas machen wir das bereits. Das heißt, wenn der Kunde den Wechsel anstößt, dann wechseln wir vollautomatisiert und jährlich führen den Vertrag und im Versicherungsbereich er gibt da beim ersten Mal seine Präferenzen an, also zum Beispiel will er einen, einen grünen Versicherungsvertrag oder auch einen grünen Stromvertrag, ähm, preisorientiert oder leistungsorientiert äh, Kunde und danach können wir für ihn diese Prozesse entsprechend übernehmen und so den Kunden mehrere hundert Euro jährlich sparen, also im Schnitt so 300-400 Euro pro Jahr und vor allem auch sehr, sehr viel Zeit. Naja, Warum müssen wir ganz einfach den Breakthrough Award gewinnen? Weil wir ähm, unser Geschäftsmodell im Vertrieb über Banken ausrollen und äh, eine große Hemmschwelle äh, äh, da besteht, sich so ein Produkt wie unseres runterzuladen, seine Bankverbindung anzugeben und ähm, da über diese rote Linie drüber zu gehen. Wenn der Kunde über die rote Linie drüber geht, dann ist er total glücklich, dann sagt der Mensch, ich will nie wieder was anderes, weil ich muss mich nie wieder um Strom, Gas, Versicherung kümmern, habe so viel Geld gespart und der Prozess war so genial, ich musste nicht mal meinen Ordner wälzen. Aber dieses Vertrauen, ja, das das rüberzugeben, das ist eben die Herausforderung und in der Kapitanlage haben wir das bei den Robo advisern gesehen, dass es das möglich ist und wir sind davon überzeugt, dass wenn Sie ihre Eltern wenn Sie wenn ihre Kinder Sie fragen später mal. Und sagen, ähm, Papa, Mama, war das wirklich bei euch damals so? Musstet ihr noch selbst händisch Verträge wechseln? Dass dieses Bild im Kopf äh, muss entstehen, weil in den nächsten fünf bis zehn Jahren ist eins klar, Menschen werden es nie wieder selbst machen. Und wo wollen wir hin? Wir wollen ganzheitlich möglichst alle Verträge vollautomatisiert, ohne Kundeninteraktion wechseln und damit ähm, der größte ganzheitliche disruptive Vertragsmanager werden, ähm, den es je gegeben hat.
10: Dankeschön. Hallo zusammen, ich bin der Johannes vom Team Pigtai und wir wollen zeigen, dass Finanzplanung auch ohne viel Aufwand ganz nebenbei im Alltag möglich ist und es manchmal sogar auch Spaß machen kann, wenn man nur den richtigen Blickwinkel auf das Thema hat und genau diesen Blickwinkel wollen wir unseren Nutzerinnen und Nutzern vermitteln. Wir programmieren dafür gerade einen sogenannten micro service das heißt, wir gehen davon aus, dass in Zukunft auch der Kaffee für 2,60 Euro zum Beispiel bargeldlos bezahlt werden wird. Und wir runden dann für unsere Nutzer ähm, völlig automatisiert auf 3 Euro auf und investieren den Differenzbetrag, also die 40 Cent, auch automatisiert in einen sogenannten ETF-Sparplan. Wir wollen damit den Einstieg in das Thema Investieren bieten, also dem Nutzer oder der Nutzerin wirklich ermöglichen, das Investieren zu starten und zwar zunächst mit eben kleinen Beträgen, ohne dass man sich einschränken muss und wir wollen die, die App aber auch so konzipieren, dass man wirklich eigene Entscheidungen treffen muss und zwar auf dem Finanzwissen, das wir gemeinsam mit dem Nutzer aufbauen wollen und ähm, man so sein finanzielles Ich wirklich weiterentwickelt. An Piktai arbeiten gerade Maxi, Christian und ich ähm, seit circa einem Dreivierteljahr und im Moment testen wir unsere App gerade in einer Beta-Version mit äh, ersten Testnutzern und entwickeln das Produkt mit diesen Testnutzern gemeinsam weiter, ähm, bis wir dann hoffentlich in naher Zukunft den äh, offiziellen App-Launch machen werden. Auf das Produkt gekommen sind wir, weil wir das Problem im Grunde selber durchgemacht haben. Wenn man jetzt ehrlich ist, es macht einfach keinen Spaß, sich ähm, finanzielles Wissen aufzubauen. Und wir sind selber vor der ähm, Entscheidung gestanden, entweder wir schieben das Thema jetzt wieder auf die lange Bank oder wir lesen uns jetzt rein, und ähm, wir haben uns dann eben versucht reinzulesen und dabei auch mit, mit vielen Freunden, Bekannten, auch innerhalb der Familie versucht, Best Practices einzuholen und dabei eben festgestellt, dass wir mit dem Thema nicht alleine sind, dass wir einen ersten Schritt brauchen, wie wir damit einfach mal starten können. Und so hat sich dann ergeben, dass wir daraus ein, ein Produkt bauen wollten, weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit diesem Produkt nicht nur ein Problem für eine kleine Nische lösen, sondern wirklich ein Problem lösen, ähm, mit dem wir der, der Gesellschaft ähm, als Ganzes helfen können und ähm, mit dem wir sie ein, ein kleines Stück äh, besser vielleicht sogar machen können. Und genau hier kann uns auch der Breakthrough Award weiterhelfen mit seiner medialen Reichweite. Wir ähm, wollen wirklich auf das Thema persönliche Finanzplanung aufmerksam machen und setzen uns auch aktiv für eine neue gesellschaftliche Wahrnehmung ein. In den nächsten Jahren geht die sogenannte baby generation in Rente. Und auch im Anbetracht der aktuellen Situation mit Covid-19 baut unser Staat ja zu Recht enorme Schulden auf, aber diese Schulden werden wir, wird, wird meine Generation und auch die zukünftigen Generationen werden wir tragen müssen. Und die staatlichen Renten werden zwangsläufig sinken. Von dem her wird es umso wichtiger, sich eine private finanzielle Rückla Rücklage aufzubauen und und hier früh genug den ersten Schritt zu gehen. Ja, und genau diesen ersten Schritt, den wollen wir eben mit unserem Micro-Investing-Service bieten. Und dieser microinvesting service der steht auch bereits, ist voll funktionsfähig. Das heißt, man kann sein Bankkonto mit äh, wenigen Klicks verknüpfen und wir können so dann automatisiert die Aufrundungen berechnen und dann können die Aufrundungen auch investiert werden. Im Moment arbeiten wir jetzt am Education-Teil. Das heißt, wir überlegen gerade sehr intensiv, wie wir die Inhalte, die finanziellen Inhalte, die wir vermitteln wollen, ähm, am besten rüberbringen, so dass unsere Nutzerinnen und Nutzer auch wirklich Spaß beim Lernen haben und kontinuierlich dabei bleiben. Das ist, das ist die Krux bei dem Thema. Ähm, und auf lange Sicht wollen wir das Thema Finanzplanung wirklich noch mehr in den Alltag ähm, von unseren Nutzerinnen und Nutzern integrieren und da überlegen wir schon an äh, ja, einigen coolen Ideen. Und äh, werden, die, werden die dann hoffentlich auch in den nächsten Jahren umsetzen können.
1: Ja, soweit unsere Startup-Kandidaten aus dem Breakthrough 2020 Award Rennen, die dabei sind in den Kategorien Apps, Software und Online-Dienste, Education und Karriere und finance, ähm, ich denke, da war eine ganze Menge geboten.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und vielleicht ist ja für die Hörer auch irgendwie ein Produkt dabei oder eine Dienstleistung, wo sie jetzt mal näher schauen wollen, ob das vielleicht was für sie ist. Und ähm, ja, dafür soll ja eigentlich jetzt auch äh, unsere Podcast-Folge sein, so ein bisschen das Licht halt auf die Startups zu werfen, auf die Produkte und um unseren Hörern heute vielleicht auch das ein oder andere interessante Produkt zu präsentieren, wo sie dann selber nochmal tiefer einsteigen wollen.
1: Genau, sehr schön. Und äh, wir können es nochmal dazu sagen, es hat natürlich keinerlei Auswirkungen, Auswirkung auf den Fortgang des Preises, der Auszeichnung auf die Jurywertung, ob man jetzt hier dabei war oder nicht. Wir wollten einfach zusätzlich noch mal ein Schaufenster anbieten für die Startups. Ich denke, das ist uns gelungen und damit machen wir dann auch in der nächsten Folge weiter. Für heute soll es das gewesen sein. Lennart, ich danke dir.
2: Ja, gerne, Steve.
1: Genau, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Ausgabe hier beim Connect Podcast Spezial.
2: Tschüss.